0: Frequência Geek,
1: você na sintonia nerd. Shazam! Está começando o meu, o seu, o nosso Frequência
2: Geek. Eu sou o Rodrigo Bacedo e Michael Bake, se cuidem hein? Porque vai ter muita explosão aqui hoje, hein? Eu sou o Leonardo Menezes e já que a gente não tem efeito visual nesse podcast, eu vou utilizar de efeitos sonoros. Agora o editor vai botar tiro. Não, agora ele vai botar <risos> uma musiquinha de jazz. Para Palmas, Palmas, obrigado. Não.
3: Eu sou o Vitor Trindade <risos> e é, a gente ajeita você é o, o editor, editor não. não é mesmo? <risos>
0: eu sou o Igor Rubio ainda bem que eu não sou o editor, só queria dizer isso mesmo. <risos> amém, Rube, amém.
1: E sejam muito bem-vindos ao Frequência Geek, nosso programa feito especialmente para você, o nosso nerd favorito. E hoje um programa muito, muito especial, não é mesmo, Leonardo Menezes?
2: Pois é, hoje aqui a gente está recebendo o pessoal da Infravermelho Filmes, que é a pro, o pessoal que faz o CineLab, que é um programa que tem lá, tanto no Universal Channel também está exibindo, né? Sufai e Estúdio Universal. C e Exatamente, C por favor, se apresentem.
4: Opa, tudo bem? Meu nome é capel Furman, é... eu estou aqui junto com Armando Fonseca. É eu, é eu. E Não. Rafael <risos> Borg em espírito. Isso isso, 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 em fumaça. Só Oi. uma coisa importante assim. A Infra Vermelha é um projeto, claro, sim, é, sim. é nossa produtora independente de cinema fantástico. E o Cinelab, a gente apresenta, a gente faz roteiro uhum. junto com o pessoal lá, mas quem produz é a Boutique Filmes, Boutique tá? Boutique Filmes, exatamente. É importante para o Sci-Fi e Universal Channel e Estúdio Universal. E a gente acabou de rodar a terceira temporada. Que é a sexta, com... é, na verdade, Que é né? a sexta, é. <risos> e também tem, além dele, o Cinelab Aprendiz, né? Não, então, exatamente. Por isso que ele falou a sexta. Aham. Uhum. Do Cinelab Aprendiz, é a terceira temporada. Uhum. Se você somar todos os Cinelabs, são seis anos fazendo o programa. Caramba, é. Se quiser, dá para
5: contar já é. o é. Do Cinelab. Já. Não, assim,
4: é um formato de sucesso, né? <risos> Sim, todo mundo morre no final. <risos> Spoiler. <risos> Spoiler, hein?
0: <risos>
4: Não, é um formato de sucesso. Ele foi é, espelhado em como a gente produz. Uhum. É claro, de uma forma um pouquinho mais... É, apressada dinâmica porque é um reality show um programa de meia hora mas a ideia começou em 2012 quando a gente tinha rodado o teaser do Desalmados e aí tinha o um making off lá o pessoal da Boutique viu o um making off como a gente trabalhava junto
6: uhum.
4: curtiu porque a gente tem esse negócio por falta de dinheiro a gente tem que fazer tudo e tudo muito rápido uhum. é cinema de guerrilha né tem que ir atrás. não não é cinema de guerrilha cinema de guerrilha na verdade é, é... Pega a ideia de guerrilha, de você uh -huh. invadir as coisas. Ah, por... sim, 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 uh -huh. sim, 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 sim. O nosso a gente faz o cinema muito planejado, uh -huh. tem uma pré-produção grande. Com aí a gente chega com o planejamento, a gente só é obrigado a rodar
5: mais rápido e com mais eficiência. Uh -huh.
0: Sim, muita correria, né?
5: E sem ganhar dinheiro nenhum. Nossa, <risos> <risos> é, mas aí se, se você pensar, a gente. Em cada episódio do Cinema Lab antigo, clássico, uh -huh. foram três temporadas, a gente fazia um filme diferente, e aí com efeito especial, ação e tal. E aí evoluiu pra esse formato que a gente tá fazendo agora, que já teve três temporadas também do Senado Aprendiz, que a gente terminou as filmagens na semana passada e deve lançar no meio do ano que vem, vai, mais ou, Acho ou que menos. Acho que março. Uhum. É, e aí onde, na verdade, não é a gente produzindo os filmes. Tem equipes, e as equipes, elas têm que, a cada episódio, produzir um filme com efeito especial diferente, desafio diferente. E aí, como é uma competição, tipo Masterchef da vida, vai, eles vão ser eliminados. Então, no uhum. final, só sobra um, só pode haver um.
4: Uhum. É, é, é a ideia assim... Tem trocentos de programas de culinária, trocentos de programas hum, de decoração, exatamente, exatamente. mas só um programa de cinema. É isso <risos> aí, inovação.
0: Né? Representando inovação. a gente lá. Muito bom, é. eu não queria, queria rasgar a seda, não, mas é o melhor que tem. Bom, obrigado, <risos> valeu. É isso aí, rasga Do, aí. Fazer... Dos únicos
4: programas que tem sobre cinema,
5: esse é o melhor, <risos> é o melhor programa
4: de cinema, porque é ruim. muito bom.
3: <risos> eu queria fazer uma pergunta para cada um, uma para cada um. Primeiro para o Campbell. Capel, Capel. Capel. É, campo C é a C sopa. <risos> é, você se cinema na FAP. É animador, escultor, armeiro, amante de gênero fantástico, diretor, produtor, especialista em efeitos especiais de violência. Mas o mais curioso é: você já trabalhou nas
2: brasileirinhas?
4: Também. Eita, polêmico, hein? É, primeiro, para esse cara ser animador, não, que pode ficar parecendo que eu faço. Uh, ah, pra não, torcida. não, mas... eu, eu, eu trabalhei por um tempo com desenho animado. Sim, depois Sim. da animação. Isso. Uhum. Da Brasileirinhas, não, trabalhei para Brasileirinhas. É, na época áurea do, uhum. do Cinema Pornô no ah, Brasil... Que saudade, hein, cara? <risos> quando eles tinham dinheiro, é, eu trabalhava na Turma do Gueto. Caraca que o Frota, uh -huh. o nosso querido re representante político. <risos> Ai, meu Deus. <risos> é, trabalhava na Turma do Gueto também, ele era uh -huh. o vilão da Turma do Gueto. E na época ele começou a fazer os filmes da Brasileirinha. E ele, acho que ele assistiu Bug Nights, e queria ah. fazer aqueles filmes com ação, com tiroteio, antes do... Da, 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 da sempre. Né? Ele queria criar uma história em cima da. Exatamente, ele queria pôr no com história. Uhum. A parte que... que todo mundo pula,
1: né? É, não, e eu só assisto pela história.
4: Não, não, na verdade, foi uma pesquisa de mercado que a Brasileiras fez uhum. muito inteligente, porque o público-alvo do Frota uhum. não era o público adolescente conhecido que assiste tudo em Fast Forward. Uhum. Era, um, era o público ou gay ou de uhum. mulheres.
0: Interessante. Uhum.
4: Então eles focaram numa produção com melhor qualidade técnica, uhum.
0: mais sofisticada. E né? com
4: história, mais sofisticado Porque a ideia deles era vender DVD, não era uhum. vender clipes de pornô. Uhum. Era vender uhum. o DVD com a história e tudo mais. Como então, se
0: fossem
3: então,
4: filmes à parte mesmo. Então, a, apesar de parecer engraçado, uhum. é uma estratégia, é, foi uma estratégia de mercado muito válida. Tanto que os filmes tinham orçamentos grandes assim.
6: Caramba.
4: Bem grandes mesmo, comparados à longa Loucas
0: de mentais. ficção. Nossa,
4: que caramba! E eles tinham lucro com isso. É,
0: porque eu, eu, retorno, eu né? Deve, ser, deve dar um retorno bom, né? É, deve não, dar um retorno bom. Não, não hoje, dá, hoje não dá né? retorno nem ah, hoje. em dia não é, dá. É, hoje hoje não. dia quem ganha são os sites, né? Que tá tudo pano, tudo é, de...
4: acho que assim como o cinema tradicional é, teve que se reventar. Uhum. Sim, sim, sim. Acho que a gente tá passando por um momento que é, cinema audiovisual em geral ou se reinventa, é. ou morre na praia. A
2: nova uhum. barreira é o, audio, é o digital, né? Uhum. Não é não não tá acho que, digital. que não é o digital,
4: é o acesso e o público achar que tudo é de graça. Né? Exato. É. Sim. É, acho Exatamente.
0: que aqui no Brasil o pessoal não está muito acostumado a, como eu posso dizer, a ajudar artistas, a auxiliar seus artistas financeiramente.
4: A gente vê pela situação política que o pessoal acha que artista é tudo vagabundo. Exato. E que temos tudo visão, sai de graça, né? Temos uh -huh. uma visão bem ruim aqui. É, e... que por trás daquele filme tinha as pessoas trabalhando Sim. por muito tempo.
2: Uhum. Sim. Que é. o filme
4: não tem... Por... Não é porque tem duas horas que leva duas horas para fazer. É.
2: Exatamente. Uhum. É, é. Até aproveitando é, essa pauta, eu acho que, assim, é muito importante para quem é produtor de conteúdo audiovisual hoje no Brasil aprender a fazer as coisas por si mesmo, porque a gente não está com nenhuma projeção de editais do governo melhorar, por exemplo, né?
4: Não, os editais <risos> tem Pagarem os editais é que não vai, vai ser difícil. <risos> Exatamente.
2: Então... Como que, aproveitando isso, como que surgiu a ideia do CineLab? Então, é o que eu ia te falar. É, é, é... Em é... 2012, a, a,
4: <coughs> a boutique entrou em contato comigo uh -huh, uh -huh. e eles queriam fazer um programa é, é, efeitos práticos versus efeitos de pós. Entendi. O que seria bem chato, porque efeito <risos> prático é pá, 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 pá. Efeito de pós é tec, não, tec,
0: tec, não tec, tec <risos> Tira toda a magia da coisa. Eu tô muito triste aqui agora. Não. <risos> Pobre editor. É,
4: vamos esperar o render passar. Ih, o render <risos> deu problema, ah,
5: Ih, deu drop, drop frame, drop frame. Cuidado. Acontece é. muito. Mas aí eles formataram o CELAB pra ser uma coisa de entretenimento hum, mesmo, sim. né? Pro sim. No episódio a gente ter desafio... A gente fazia coisas erradas mesmo, que não estão planejadas, a gente tinha que ter alguns problemas ali no set. Uhum. Mas o CELAB foi uma coisa meio que um espelho do que a gente faz, o que a gente produz. Sim. Sim. Que a gente tem um roteiro, ir lá e filmar a gente mesmo, saca? <risos> então eles queriam mostrar um pouco como é que ia ser isso no set, sabe? Uhum.
2: E hoje, para uma pessoa que tá entrando nesse mercado de efeitos... Porque é muito difícil, pra... a gente estuda hoje rádio e TV e a gente meio que não vê assim, o um mercado muito aberto para pessoas que querem fazer efeitos especiais. Não, né? é que parece é, assim, ser restrito, sabe? Só antecipando. Você não entra
4: pro é, eu comecei a trabalhar com cinema como platô.
2: Uhum.
4: Você não entra para cinema na função que você quer. Uhum. Sim, Sim. Tem que exato. Entrar. Só pessoas com muito dinheiro fazem assim, eu vou abrir minha <risos> produtora e eu vou ser meu chefe e tudo mais, mas isso eu pessoalmente acho errado. Mesmo que você tenha capital para isso, a experiência de você começar no set de baixo, entender como uhum. funciona o cinema, sim, sim. e aí escolher a sua função. Porque, ah, eu quero fazer efeitos especiais, aí você aprende tudo sobre, teoricamente, efeitos especiais. Só que na hora de aplica aplicar no set, se você não tiver consciência de como funciona um set de cinema, uhum. você não vai exercer nenhuma função. Todo
2: mundo que trabalha nesse mercado é produtor por essência, né? Exato. Não,
4: tem que ser, eu tenho que entender o que, que o outro faz. Uhum. Porque cinema é uma arte coletiva. Total. E o meu trabalho só vai funcionar se ele estiver é, é, em, em sincronia com a fotografia, em sincronia com a direção de atores, uhum. em sincronia com a direção, uhum. com a direção de arte. como O efeito especial está dentro do departamento de direção de arte. Como funciona o departamento de direção de arte? Aqui, a Quem eu obedeço? Quem eu, uhum.
0: é quem é, eu respondo? Quem eu, eu respondo?
4: Imagina. Quem vai me dar a decupagem? Então, efeito especial é basicamente estar atento a materiais, a novidades é, tecnológicas e de know-how mas também saber cinema. Exatamente. Não, não é feito só de uma coisa, né? Não é... Ah, eu sei maquiar bem, então, <risos> portanto, eu vou trabalhar... Porque às vezes você sabe maquiar bem, aí você entra no caos do set e você não é produtivo. O CineLave Aprendiz tem disso. Chega a gente com uma qualidade de, de, de trabalho excelente, mas na pressão do set é, não consegue entregar o trabalho. Sim, sim.
5: É, mas assim, acho que a melhor forma da pessoa aprender a fazer efeito especial, por exemplo... Ela ir fazendo. Sim. Ela não vai ter o momento ideal, não vai ter o filme perfeito, não vai ter orçamento ideal. Então, cara, vai fazendo. O seu primeiro filme vai ficar uma bosta, o seu segundo vai ficar uma <risos> bosta. O nosso décimo filme é uma bosta. <risos> sacou? Então vai fazendo. Quanto mais você é. fizer, mais você sabe, saca? Eu não fica esperando o momento perfeito Sim. pra fazer efeito especial. Vai fazer.
4: Tem isso, eu concordo assim. Quando eu comecei, cinema era é, em sua maioria. <risos>
2: <risos> Rolando uma selfie. Película. <risos> E o mini-DV
4: não era nem considerado cinema. Então, as chances de eu conseguir exercitar qualquer função no set eram bem limitadas, tecnologicamente, inclusive. Hoje hum. em dia, não. Hoje em dia, você tem câmeras de celulares que são tão boas quanto... Hum. Não, fala... não tô falando assim, ah, vai competir no Oscar. Não, não. Mas você consegue entregar um trabalho decente, assistível. Uhum. Aham. Então, praticar é a melhor forma para qualquer função no audiovisual em geral. Aliás, artes em geral... Se você não praticar, você não melhora.
5: É, hum. me, mesmo porque, cara, se você fizer um filme com o um celular e você não ficar falando que foi de celular, ele vai é, passar num festival junto com sim. os outros filmes que foram feitos com uma ah, rédea, tá ligado? Mas hoje em dia é que a qualidade é bem
3: próxima. É, é mano. É.
5: Você tem sim. que fazer e mandar. Os, os filmes que a gente faz, muitos filmes que a gente fez, uhum. foram para festival e passaram na mesma sessão de filmes milionários. E a gente não fica lá discutindo qual orçamento que a gente teve com uhum. no nosso filme. A gente só fala, beleza, a qualidade de imagem tá aí, o visual tá aí, assiste aí, é, saca? É isso. Não fica se explicando também. É, faz sim. os filmes. O
4: que
6: a
5: gente tem,
4: talvez, é, é que o público em geral, é mesmo leigo, é, adquiriu um senso crítico... É, pelo padrão dos filmes que chegam no... A gente é muito americanizado com tudo. Com certeza. Tudo. Sim, é
2: verdade.
4: Então, o padrão de comparação uhum. acaba sendo, inerentemente, o americano. Com certeza. Não tem como competir com um filme de 400 milhões de dólares.
0: <risos> um pouquinho difícil.
4: Mas acho que, assim, se mudar esse paradigma, se a gente estabelecer uhum. cinema como um geral e não é só Disney... Uhum. sim. Uhum. O pessoal consegue ter um senso crítico um pouquinho além do que eles estão vendo na tela... Puramente de história, de construção narrativa, identidade visual. Uhum. Tudo isso é importante. Mas a gente não pode se limitar a só. Eu conheço só esse tipo de cinema, então tudo que sai fora disso é, é, não é cinema. A gente, tá, a gente tem um problema sério de expectativa muito grande. A pessoa sai de casa com uma expectativa, e se o filme não corresponde a essa expectativa. Ela acha que o filme é
6: ruim. É, exatamente, não é ela, é o filme. <risos> exatamente. Inclusive,
1: é, inclusive eu até fui assistir esse final de semana. Eu fui assistir um filme, é, Midsommar é o nome do filme. Uhum. É um filme muito diferente assim, do, que eu, do que eu tô acostumado a assistir, por exemplo, hoje em dia. Porque a gente está tão acostumado a assistir blockbuster, realmente, assistir assistir essas grandes franquias, que às vezes um filme independente ou um filme com um orçamento, orçamento menor. menor acaba passando até despercebido. Ou, e o filme. Não, não quer dizer que ele seja ruim, hum. ou que ele. É só que ele passou realmente despercebido, sabe? Ele hum, é... e,
2: e eu acho que a gente está tendo um avanço com relação a esse tipo de filme, porque você conseguiu ver ele, ele no cinema, uhum. numa rede de cinema, sim. sabe? Isso já é um passo gigantesco para um gênero que era só composto de, uhum. de obscure, ah, Mais ou menos, é porque ele tem, ele tem um marketing grande com investimentos. Porque é do o, diretor do hereditário O e tal. filme
4: da semana no Facebook, o filme uhum. que eu tenho sim, que ver para poder sim, comentar sim, no sim, Facebook. Sim, 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 sim. Uhum. Essas coisas. Você vai num festival de cinema como Fantaspoa, que tem cento e poucos longas, uhum. que você nunca vai ver em mais lugar nenhum. Total. Você só vai ver então... Lá, né? A, a, a gente é, é, acha que o filme que o cinema existe é aquele que a gente conhece só que além do que a gente conhece existe muita coisa Nossa, é um Isso. universo
6: realmente.
0: a gente está na ponta do iceberg falando de <risos> e de que as pessoas estão né
4: é que as pessoas não usam a internet. Elas usam a internet muito bem para ver as filmes da Brasileirinhas. Uhum. Sim. E conhecer claro. tudo sobre as variedades. Muito bem não, né? De forma
0: ilegal. Assim, é. Denúncia.
4: Mas a, a questão é que, assim, ao invés de usar a internet para ter acesso a esse material que há 15 anos atrás, você não ia conseguir ver. Sim, é verdade. É verdade. É, é, aproveita que você tem essa porta, é, esquece suas expectativas de querer ver filme da Marvel em qualquer lugar. E se surpreenda. É, e se surpreenda ou... Tipo, mesmo que você tenha uma decepção, conheça algo novo, né? Uhum. Sim,
3: sim. Ganha uma experiência diferente. É... Eu gostaria de fazer agora pra você, irmão Fonseca. Pra você. Vish, treta. Ah, aqui, <risos> e, e, Semana, a, a gente nem tem aqui na pauta uma lista dos lugares onde você estudou, mas eu não vou começar a falar não, porque senão a gente vai ficar meia hora nisso. É, é eu vou esse filme melhor. É,
5: fuck the story. <risos> fuck you, cara.
3: Aí você fez filmes como... Você foi diretor, né? do school e percepção do medo. Mas eu tenho uma coisa curiosa aqui na pauta. Falaram que você disse que é mais fácil fazer filmes em Brasília do que em São Paulo?
5: Fô louco. Você pode comparar duas cidades? Realmente, mas não é que é Brasília muito fácil fazer filme. Na verdade, São Paulo é muito difícil de fazer filme. Porque assim, imagina que você vai fazer um filme que você precisa fazer uma cena numa padaria. Ah, e uhum. aí você tem que chegar com o ator e com a equipe, conversar com o dono da padaria pra filmar e tal. Mesmo que seja com antecedência, aqui em São Paulo, os caras estão te uhum. açoitando. Falando, sai daqui, quero ninguém me atrapalhando. Aqui em São Paulo, ninguém quer ajudar em nada. Fora daqui, pode ser até no interior, cara. Você vai... 100km pra dentro aqui, qualquer cidade menor, a gente consegue dar em Bragança, a gente fez filme em Bragança e tal. Cara, com o, com o Batão. A gente consegue chegar e conversar e as pessoas estão muito abertas. Só fala cara, vem, cara vem, aí, vem filmar só, com a gente. Deixa
4: dormir. É que é bom esclarecer que um set de cinema é muito incômodo pra qualquer coisa à sua volta. Isso, onde é o cinema pisa não
5: cresce grama. Hum. É, então é as fora. pessoas têm a disposição é de <risos> É, então as pessoas, na verdade, assim, fora de São Paulo, elas parecem mais empolgadas em te ajudar a fazer um filme do que aqui. Aqui o pessoal tá é. só pensando: não, 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 vou perder cliente, não é. vai dar, não vai dar. Que tempo é muito
0: individualista, de individualista,
2: né? né? Não, não é individualista, aqui é. é que São Paulo é é, tem é, é,
5: espaço é, 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 passa é dinheiro.
0: Exatamente, aqui não, é tudo e, muito
2: corrido. E para né? a gente realizar uma produção, é a gente difícil. precisa meio que parar o espaço. É. E São não Paulo tem, não para. Não tem como não para. parar. É, não, não dá para fazer. E aí você fala outro. assim: então, ah, pronto. mas
4: o CT vai cobrar para eu fechar essa rua? Claro <ris> você. Você <risos> faz de uma rua de São Paulo...
0: O trânsito... Ah. Você ah, causa um, é um caos. É um... Já é um caos naturalmente, né? É, um caos. <risos> é, então... <risos> pra
5: você ter noção da diferença. A gente tava fazendo a cena do último long que a gente tava gravando, que dirigiu foi o André Sigvald, né? Uhum. O Smoke Master. E aí a gente é, fez um pagamento lá na Cine, que ele... Assim... Teoricamente, eles têm um acordo com a prefeitura que eles reservam as locações e tal. Uhum. Fez o pagamento, reservou a locação, a gente foi filmado durante dois dias numa praça. Chegamos na praça, no primeiro, na primeira hora que a gente tava lá, encosta um caminhão da prefeitura e fala, ah, a gente vai começar a podar as árvores aqui. Meu Deus. E aí, tipo, ah, como assim, cara? A gente vai filmar, não. Aí vai, vai podar, eu, a gente não, mas a gente reservou na prefeitura. Gente, não, 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 olha aqui, ó no meu caderno aqui, ó tá falando que eu vou podar a árvore aqui hoje. Então foi uma briga, a gente ficou, tipo, algumas horas resolvendo isso pra poder filmar.
2: Mas senhor, me dá pelo Sacou? menos meia diária.
5: é foda Já imagina, imaginei, a gente assim. perder meia diária ou uma hora numa sete, é um absurdo, é. e aí comparando em Brasília, por exemplo, a gente tava rodando uma cena do Percepção lá, que era na frente da, da, do congresso, ali no esplanado o carro descia várias ziladeiras uhum. e voltava e a gente reposicionava a câmera pra pegar vários ângulos, né, e aí eu tava dirigindo o carro porque era um Fusca velho lá da, da minha avó que morreu, <risos> aí ficou na família e eu fui usar no, no filme, né, outro aproveitamento e aí eu tava andando na rua e aí parou um, um carro de polícia, me parou no Fusca eu falei, caraca, fudeu, Isso. porque eu tava sem documento, porque o carro não tinha é. documento eu tinha colocado uma placa velha daquelas amarelas dos anos 90 no carro, então não era a placa de verdade. Tava com o vidro de trás do, do carro, tava quebrado, porque a gente fez uma cena que o cara quebrava o vidro pra poder sair do carro. Show. Eu falei: pronto, vou, vou preso é. aqui agora. Vou, vai aprender o carro, vou ficar sem fazer o filme. Acabou o filme, acabou o filme. Só que aí a polícia me parou, perguntou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, a gente tá rodando ali um filme é da faculdade. Sempre tem que ter essa ideia é da faculdade, tá? Não. Essa é a dica. Eu sempre fala que é um filme de faculdade. Ele é mesmo? por que que tá acontecendo? Eu não, tô filmando com o carro da minha avó, que não sei o que. Ele é mesmo, é? Então tá. Posso tirar uma foto? <risos> Falei, ah, como assim? Ele, ah, beleza. ah, deixa eu tirar uma foto. Aí desceu os quatro policiais do carro com a arma na mão, pararam do lado do Fusca, me deram o celular e eu tirei uma foto. Toque deles. Eles, ah, obrigado, pô, boa sorte aí no filme de vocês. Eles falaram, pô, obrigado, valeu demais pelo claro, apoio. Me,
0: menos mal, né? <risos>
5: então, pra você ver, cara, eu acho que se fosse aqui em São Paulo, você não ia ter apoio nenhum, nem da polícia, não. nem da prefeitura, nem nada. Os caras iam te barrar e acabou seu filme, sacou? Sim. Então é isso, é tentar Entendeu. rodar no interior. É, é mais barato? E é mais fácil.
4: É, mas por outro lado, tem que levar todo mundo, né? É, é. essa é a
0: parte de aperto.
4: E canto. dar comida para as pessoas, uhum. que é importante alimentar. Sim.
5: Por isso que a gente se prepara bem na pré-produção. Senão a gente <risos> não consegue rodar filme nenhum, de cara. A gente nenhum. não tem grana.
2: É, é, aliás, uma das coisas que a gente vê pouco aqui, né? Que pré-produção aqui é muito desgastada, né? O pessoal é só vai e faz. Tecnicamente,
4: custa dinheiro. Sim, Sim Então certeza. você tem uma equipe lá, pré-produção. Só que o que a gente faz... É, é, é uma equipe muito reduzida. Uhum. Então, por mais que a, a, a equipe até aumente na hora de rodar, mas a equipe de pré-produção é limitada ao essencial e é mais objetiva. Então, cê, se você ficar enrolando, realmente vai ficando, vai acumulando, vai gastando Entendi. dinheiro. Então, você tem que ser objetivo. Você tem que ser é, é, ter certeza do que você quer e, principalmente, chega no set para rodar. Não é para ficar pensando o que você vai fazer na hora é para fazer. Então, qualquer segundo vale dinheiro. é, é Mesmo na pré-produção. Então, ah, a gente às vezes gasta tempo é, para fazer reunião. O pessoal de cinema adora fazer reunião por alguma <risos> razão. E aí todo mundo esquece que foi discutido na reunião. Você gasta nove horas decupando, fazendo análise técnica do seu roteiro. Chega lá hora de rodar todo mundo esqueceu. <risos>
2: Ou tem alguma ideia nova que surge ali. Isso na -na -na -na. quando é, no, então, não
3: mudam jeito. totalmente o roteiro na hora.
4: A <risos> gente não tem esse luxo. Então, é, quando, é esse, é, quando você tem dinheiro, você pode... Ah, vou pensar agora uma nova cena. Beleza, você Sim. tem dinheiro para isso. A gente tem que ser mais objetivo. Uhum. É, principalmente porque, assim, a gente faz questão de pagar todo mundo, mas como não é um cachê, como se fosse uma publicidade, obviamente, Sim. a gente tem respeito pelo tempo das pessoas. Com certeza. E a gente não quer estourar o... o... As 12 horas, já, 12 horas já é muito, né? Uhum. Seis dias por semana Mas, já é muito.
5: É, é possível fazer filme, assim, independente do jeito que a gente faz, porque a gente se planeja bastante. Imagina que antes, na pré, é eu, o Capo e o Borg fazendo reunião Sim. e tentando se organizar e a gente não gasta quase nada. A gente gasta o nosso tempo. Uhum. Agora, no set não é só a gente, a não gente tá que... gastando o tempo de todo mundo, tá pagando a galera para estar tá lá, tem o transporte para chegar lá, tem a alimentação, uhum. a gente tem que ver onde é que o pessoal vai fazer cocô, de onde vai puxar a energia para filmar. <risos> então, cara, é um. se você parar durante uma ou duas horas para pensar na cena e refazer a cena que você tá imaginando, já não acabou, vai funcionar. Acabou. Tem que chegar com o roteiro pronto, sacou? Então a gente gasta muito tempo na pré para chegar no set e não gastar tempo pensando, é só executando. No set é para executar.
6: A gente é, é, a aula, é que para né? é, é é
1: a gente é real, né, mano? É, tipo, é, é, não, que é tudo que, é, que a gente, só, a, gente... aprende
2: é aplicado na prática. Por falar em prática, <risos> vamos falar da, da grande polêmica que já foi citada aqui. Eita. É, efeito prático versus efeito de pós. Na real, qual que é? Existe um consenso se alguma coisa é melhor do que a outra? Não hoje? é uma competição. <risos> não é assim. É.
4: é importante. O que se tem hoje é muito usado, é uma sinergia entre os dois. Uhum. Você faz o efeito prático e continua ele, porque o efeito prático é limitado, obviamente, pela física.
2: Exatamente.
4: E aí, se você quiser extrapolar a física, você continua ele lá pós. Aí você tem opções de pós. Você tem a composição, uhum. que são duas uhum. coisas feitas na prática, mas em espaços e tempos diferentes, que são juntadas na pós. no mesmo espaço-tempo. E você tem o CGI, que é o gerado do zero no computador. Uhum. Os dois são usáveis. É uma palavra usável? Usáveis. <risos> usáveis. <risos> Os, Os, Os dois são possíveis. É, é, é a aproximação que você. O que não dá para fazer é o extremismo. Ah, só vou fazer. Dar uma de James Cameron, fazer o avatar inteiro. Mesmo o é. um avatar.
3: Ele tem elementos de. Práticos. É, práticos, porque isso é, não dá para fazer. Porque
4: o, o, o que é inegável o é efeito prático é. Por mais simples ou pior que ele seja. Ele aconteceu mesmo. Ele é real. Então, você tem uma interação com o elenco, com a fotografia e com a sonografia. E deixa a cena mais crível, né? Exato. Não, porque pior que ele seja, o elenco está interagindo com o efeito. Uhum. Exato. Agora, você pede para eu interagir com duas bolinhas de ping-pong um <risos> cabo de vassoura e falar que vai ter um dinossauro ali depois. Alô, Game of Thrones. <risos> Não, eu, eu como ator preciso ser muito bom, Sim. treinar para isso. E você precisa ter uma garantia de que esse CGI vai ficar muito, muito bom. bom. Uhum. E mesmo com muito dinheiro, você pega um Hellboy da vida, é. não fica. Exato. Você pega a Marvel, os filmes são muito legais, uhum. mas é, é tanta poluição. Se você isolar o som Sim. da imagem e Sim. pausar, assistir em câmera lenta, você vai ver muita cagada ali. Uhum. Porque é tudo feito às pressas. É, é, o que não dá é depender só disso para contar. Isso não, é, não, não garante o filme.
3: E certo. também não tem como você, tipo, fazer uma CG do zero se você não tem um objeto pra trabalhar em cima. É, isso mesmo. É, você vai ter um, não tem um monstro você... flutuando é, no exato. cenário, né? Não Ó, tem por, como você... Por criar.
5: exemplo, a gente faz cena de ação e tal uhum. com tiro em corpo, né? O que a gente já fez algumas vezes é não só usar o tiro em corpo é, preparado no, uhum. no ator, que história tem um sangue e tudo mais, mas, além disso, a gente se baseia naquela iluminação que o sangue teve na hora uhum. que saiu do, do, do tiro, Pra aumentar um pouco na pós. Então a gente pega uns futas de, de, de sangue espirrando é. e coloca em cima. Se você colocar os futas de sangue sem ter aquela base do que foi feito real e capturado uhum. pela câmera, fica muito descolado da realidade ali. Parece que não tá encaixando naquilo ali. Então você consegue chegar na cor, na iluminação certinha, e na velocidade e tudo mais, com aquilo, sabe? É porque querendo ou não, tipo, um ajuda o outro, sabe? Tipo, tanto
3: a, o efeito prático quanto a pós edição estão ali. Um, Sim, eles um, se um complementam. Lá lá, então, né? Eles não um são competidores. Não
4: não é antagonismo, é se complementam. Agora, tudo isso fica mais fácil se você souber que vai acontecer desde o começo. Você iniciar a, a produção uh -huh. sabendo onde vai cada coisa e como vai. Dá para resolver lá após? Dá. Dá. Mas vai sair mais
3: caro e vai demorar mais.
5: É, mesmo que seja efeito de pós, depois sem nada prático, você tem que saber o que, é que você vai fazer e quando você vai assim, filmar. Tipo,
3: tem que ser um editor, tipo, pra fazer o efeito na pós, assim, puro, cara, o cara tem que ser muito bom. Ou gastar muito tempo, ou sou uma equipe muito grande.
5: Exatamente.
4: É, então vai muito dinheiro nisso também. É, dá pra resolver tudo na pós? Dá. Ah. Você tem dinheiro pra isso? Não. <risos> <risos>
3: então
2: não vai. Então que você vai resolver. Eu, te, <risos> eu
3: tenho uma pergunta legal aqui pra vocês. Vocês já fizeram, tipo, efeitos de explosão, correto? Bastante. Qual o maior que você já fez?
4: É, no meu caso, foi no Brother, foi o ônibus do Brother. <risos> explodiu o ônibus. Sim, mas lá, lá no Cinalab, o que a gente se dedica é, é mostrar que a explosão para cinema, uhum. não é para ser uma explosão destrutiva. Sim. É para ser uma explosão que visualmente pareça uma explosão. Mas ela é controlada. Ela precisa ser controlada. Porque tem pessoas <risos> controlada. Ela, é controlada. ela tem não que ser. Não pode explodir Preciso.
3: um ônibus assim, só por explodir. Né? Tem que não, o do um ônibus do assim. Brother,
4: aí foi, tipo, a câmera tava longe, uhum. aí a gente fechou a rua para isso, mas porque tinha dinheiro.
6: Sim.
4: A ideia do, do CineLab é mostrar situações extremas em que você não tem dinheiro. Então, você quer ter o ator pulando na frente da explosão, a explosão precisa ser consciente uhum. é, e precisa ser controlada. Para explodir uma coisa sem controlar nada e sem botar fogo em qualquer coisa, não precisa de efeito
5: especial, né? Você vai lá, explode e bota fogo. É, a parada é mas ter é o motivo. efeito visual sim, que a gente quer ali sim. do fogo, da explosão, uhum. por exemplo. É. A gente fez uns molotov, ficou muito bom. <risos> mas, por exemplo, lá no sei lá a gente fez uma cena que a gente empurra o carro do desfiladeiro hum. e ele explode lá no final. Não foi a maior bola de fogo já mas feita. Mas foi a mais difícil. Mas foi bem legal. Porque coisa. se errasse... <risos> Ah, sobe o carro, sobe, sobe o carro, o carro de novo. Não ia subir, é, não ia subir, ia subir o carro, não. já era, o carro caiu dentro da represa, cara. Não. Nossa. Então, não, não. era uma vez só que... Não, falei... e, e entender que o efeito especial ele é feito
4: para câmera, ele ah, não é show de mágica. Sim. Não é para todo sim. mundo do, do set bater palmo. Oh, Meu Deus, oh, como legal, ficou bonito. Legal. É irrelevante sim. o que você está vendo no set, o que importa é o que a, a câmera comer.
0: viu. Uh -huh. Exatamente. Importante.
2: Como Tem algum material em específico que é feito só para efeitos de explosão?
4: Pra, tipo, o que você precisa, assim, para... Não, a, o material é mesmo de uh -huh. combustível e comburente, uh -huh. só que você usa ele de forma diferente. Entendi. É igual a pólvora. A pólvora, você é colocar sob pressão dentro de uma cápsula de latão, colocar uma peça uh -huh. de chumbo lá frente, ela vira uma bala. Se você deixar ela solta, ou se você fizer uma bomba com ela e colocar um saco de gasolina em volta ela vira uma bola de fogo hum. então todo material pode ser usado só Sim. que o que muda é a quantidade e o modo como você usa uhum. mas é que tá o que é importante em pirotecnia e é bem importante uhum. ressaltar isso pouco conhecimento é pior que nenhum conhecimento não é porque você aprendeu a estourar uma lata de Nescau que
0: você, tem que fazer?
4: <risos> que você vai fazer uma bola de fogo no filme Justo. Então é, é legal aprender, conhecer bem.
5: É, hoje o capel é, prepara umas bombas de explosão que uhum. são até seguras, né? Porque tem um mecanismo que tem um cilindro que uhum. estoura dentro do cilindro e pelo buraco sai o gás. E o gás que pega fogo, na verdade. Então não tem partícula voando para lado nenhum. Entendeu. É só o calor do, do gás mesmo, né? E e ele, ele é muito rápido. um de
3: vocês que uma vez perdeu a sobrancelha, não teve?
5: <risos> não, eu, eu já perdi a
3: sobrancelha.
1: <risos> Nunca mais voltou. Né? Nunca mais voltou. <risos> então, você que tá nos ouvindo aí já viu, né? Não faça isso em casa, ó. Não faça, eu, por... amor de Deus. Acontece assim. Antes. Ou aprenda antes, mas aprenda muito bem. <risos>
4: Mesmo quando você tem conhecimento, acidentes acontecem. Sim, você é, faz de tudo para não É a né? é, é diferença de acidente, negligência e imprudência. Uhum. 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 A gente não tá quer bem, negligência bem. e imprudência. Acidente não tem como saber quando vai acontecer. Exato. Mas negligência e imprudência você tem como evitar.
0: Vocês acham... Isso aqui é uma pergunta mais pessoal, não tá na pauta, tá? Que hum. é uma coisa que eu pensei... Olha, fugindo do, do roteiro. Que... <risos> que fugindo do que pré planejamento. Peço perdão pelo vacilo, mas é uma pergunta que eu queria muito fazer. É, eu vejo que não tem muito incentivo aqui no Brasil, tipo, pra, pra cinema, entendeu? Pra o pessoal ir praticar, o pessoal ir estudar cinema. Eu, ve, eu vejo, pelo menos assim, na minha realidade, não, não vi, não tive muito. Você acha que seria legal, por exemplo, um programa como o cinema, passar na TV aberta, você acha que seria um bacana? A gente
4: adoraria, mas <risos> ia <ser muito> legal. <risos> a TV aberta precisa querer primeiro. É, ah. Essa é a parte complicada, Não, mas né? você tem que entender que também cinema, a gente teve um hiato de 10 anos na década de 90, teve a retomada, Sim. a gente começou a fazer do zero, a reaprender a fazer cinema faz 20 anos, que seja... E, aparentemente, a gente vai parar de novo agora.
0: né Ih, aí complicou, hein? Então, Ai, a gente,
4: quando eu comecei em 97, a gente fazia em torno de 60 longas por ano. Parece muito, mas não é, não é óbvio. Sim, sim. Agora, a gente está em torno de 180, 200. Três vezes mais.
5: Já está começando a reduzir?
4: Não, ainda, ainda não, não afetou Aham. Porque os projetos que iam acontecer Continuam acontecendo
5: sim. É porque é um processo que leva uns dois três anos Desde o início até acontecer mesmo então, A gente vai mesmo.
2: começar a ver os efeitos daqui,
4: um um reflexo começa. Você começa...
2: É, isso.
5: Uhum. Vai ter um reflexo
4: Então a gente triplicou a produção Então agora a gente começa Quando eu comecei a fazer efeitos especiais Não tinha ninguém fazendo efeitos especiais de violência O pessoal fazia efeito especial Para a publicidade que tinha sim, dinheiro sim, sim. Então você queria um biscoito gigantão
6: <risos> Estourando, <risos> de, uhum.
4: slow motion e tudo mais uhum. A partir de 2008, o pessoal começou a se interessar mais, porque o Walking Dead, hum, o Tarantino, sim, sim, pasteurizaram sim. o terror e levaram para um público que nem conhecia. Sim. Que começou, aí teve mais gente começando a fazer. Quanto mais gente fazendo, mais se movimenta a roda. Uhum. Então. E mais
0: dinheiro entra, mais dinheiro sai.
4: Não, nem questão de dinheiro. É questão de interesse. Uhum. Acho que o gente cinema. fazendo, né? Artes em geral. E cinema não é arte, cinema é indústria. Mas alguns filmes são arte. Mas qualquer coisa nesse sentido não é questão de dinheiro, é questão de in iniciativa. Sim,
5: entendi. Então,
4: você fala assim, ah, ninguém me chama a fazer filme, enquanto não te chamam, você tem tempo livre, sim, vai fazer sim. o seu. Vai fazer o seu. É, sem, sem,
5: o seu, né? sem pensar nesse negócio de orçamento e tal, que <risos> nunca vai ter, viu? Não tem, não tem. Já não se tem contenta. Jeito. A gente acha muito legal, por exemplo, quando vem uma galera conversar com a gente falar, ah, eu comecei a me interessar por cinema por causa do Cinelab, ou eu comecei a curtir uhum. efeitos especiais por causa do Cinelab, porque... Isso, legal. Sei lá, às vezes chega uns caras que tem dois metros de altura e fala isso, mas há sete anos atrás ele, né, tinha 13 anos, sei lá, tinha 12 anos. Sim. Então, assim, acho que quanto mais gente fazendo filme, melhor pro, pro, pro cinema, melhor Sim. pro Brasil. Saca? Sim. Então que virar dá muito. Tem essa... indústria ativa, é, tipo, tem bastante ter... filme. Né? Quanto mais gente fazendo, melhor, cara. É, dá muita satisfação ver uma galera que fica empolgada em fazer porque tá vendo o Cinelab. Uhum. Não é, ah, se vira aí, cada um faz Não. o teu. Não, faz aí, cara.
4: E, manda e ver. É importante ressaltar. Não, o filme não precisa ser bom, é a prática. Aí a gente estava falando com os argentinos, é, lá no Fantaspoa. E aí a gente perguntou, oh, por que o cinema argentino é... Tudo bem, não todo cinema, não generalizando, mas o cinema argentino é melhor do que o nosso cinema. Uhum. Aí eles falaram assim, porque a gente pratica muito. Uhum. Aqui, um diretor fodão, um diretor com status quo lá em cima...
5: Faz um longa a cada cinco anos. É. é verdade. Lá, eles fazem, tipo, dois longas por ano. É, Sim. e os caras de filme independente, com uma graninha mais ou menos, faz dois por ano, sabe? É, e...
0: e o filme não precisa ser bom, é a prática, Sim. vamos exercitar. E hoje em dia, meu, a gente tem uma máquina enorme no nosso bolso, com é um celular, você pode... É o suficiente para você fazer alguma coisa. Não, você precisa
4: ter história primeiro. Tá? Exatamente. Ah, <risos> tem ter, tem mas assim, ideia. em
0: questão técnica, o pessoal reclama muito, ah, mas é tudo muito caro, não sei o que. Você tem um celular na sua mão, você pode começar desde que você tipo, tenha uma iniciativa. Dá para adaptar dá. Os, dá. Os,
2: os, os instrumentos, exatamente assim, sabe? Cara, aí. é
0: questão de fazer.
2: Diga aí, tá com mão levantada. Eu tenho,
1: eu tenho uma pergunta aqui agora. É, assim, é, para os dois. É, qual é a maior referência, assim, pra vocês hoje, assim, de... de...
0: Cinema em geral? De cinema ou... em geral, pra, assim, é. Mais atual
4: ou, tipo, qual a nossa referência? A, a referência
1: de vocês, assim. O que, que é? vocês, assim, é... Que vocês mais se inspiram, assim, sabe? O, o... Na hora de produzir. Na hora de produzir.
4: É, no meu caso, não é nem cinema, é mais história em quadrinho e videogame. <risos> é, é... E eu não tô falando de videogame, necessariamente, de agora, uhum. mas videogame fliperama Sim. mesmo. uhum. Porque tem uma, tem uma história simples, tem personagens impactantes, tem frases de efeito e tem cenas legais. Uhum. Então, basicamente, reflete muito o cinema dos anos 70 e 70, porque eles tinham aquela quebra de vamos quebrar o paradigma do que é o cinema e criar coisas novas. Total. E o, o videogame, como surgiu nos anos 80, uhum. o que a gente conhece agora, eles estavam descobrindo, eles experimentavam uhum. muito. E a história em quadrinho, como nos anos 80 e 90 teve aquele boom, é também criou muita coisa diferente. Então, para mim, é, é, a referência de cinema é criar coisa diferente. Eu não quero necessariamente fazer sucesso, eu não quero, eu não quero ter um filme é, hit, eu não quero fazer blockbuster. Eu quero tentar a possibilidade de criar novas linguagens, novas narrativas. Tentar fazer o que ainda não fizeram, né? É,
5: experimentar. É, é, experimentar. é cinema experimental, é uhum. isso mesmo. Bem, só para listar, então, as minhas <risos> referências master assim... Primeiro, eu, eu curto muito Garf Ennis e Preacher. Eu acho hum. que isso aí é foda, o quadrinho, né? A Sim. série ficou meio doida. <risos> acho incrível, acho a linguagem do, do Garfiennes em todos os quadrinhos que ele faz impressionante. Pra mim, isso é uma grande diferença E dois filmes que, pra mim, são, tipo, incríveis também. Que é A Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Caraca. Que tem muita linguagem legal ali, tem umas montagens de tempo muito legais, uhum. que eu gosto muito. E O Army of Darkness, né? Do Sam Raimi que é o Evil Dead 3. <risos> que, aliás, estão falando que vai sair um novo é Evil incrível. Dead, né? Porra, olha aí, ó. Estão falando que você é o primeiro da do... fila uhum. pra ver, cara. É o Sam Raimi falou assim, que, que,
0: como eu posso ganhar mais dinheiro? Vamos <risos> <risos> fazer mais um aqui. Olha, <risos> olha. Aproveitar que tá nessa onda de nostalgia, é. vamos colocar mais um Evil Dead aí, mano. É, Por que não? Cara, Por que
4: não fazer Zina, fazer Hércules de novo,
2: né? <risos> né? Nossa, <risos> <senhora>. <risos> Caralho.
0: É, eu vou fazer uma pergunta
2: aqui, que senão o nosso pauteiro Vitor Giovanni, vai, vai pirar, se eu não fizer essa pergunta, mas eu não sei realmente o que é, então vai ser uma pergunta real pra eu aprender. O que é senso comum cinematográfico?
4: Senso comum cinematográfico, eu acho que é você não enfiar 110, 220. <risos> <risos> ok. É um
5: senso
2: comum, acho que... Eu acho eu acho que... que... Just... Bem
5: explicativo. Just... É. é. É porque às vezes no set a gente... A gente talvez vá encontrar pessoas que não estão muito acostumadas com o set, então não estão acostumadas com o ritmo do set. E acaba fazendo umas cagadinhas dessa aí de estourar um transformador, que inicialmente não ia custar nada, mas você tem que pagar e custa 5 mil reais. É. Sabe Uau. esse tipo de coisa? Que acaba com o seu filme?
6: Entendeu. É, é, um é o tipo, um
4: um Aí sai
5: tropeçando em
4: refletor, essas coisas. É, é senso comum, na verdade, não é cinematográfico, é da vida. Prestar atenção. Sim, sim. É que o cinema, como ele é uma, um trabalho coletivo. Você é obrigado... Todo mundo deveria ser assim no dia a dia. A prestar atenção no próximo.
0: Uhum. Principalmente aqui em São Paulo. É, então...
4: <risos> ter consciência que você não é um indivíduo ali. Você faz parte de um coletivo. Sim, com uhum. certeza. Então respeita o próximo. Basicamente é isso.
3: Eu, eu queria fazer uma pergunta que... Eu assisti algumas coisas do Cinelab já na vida, né? E, cara, como é que vocês fazem aquelas máscaras de monstro? Aquelas coisas, tipo... Como vocês fazem para montar isso?
4: É aquela é aquelas, cara. É, ah. isso,
3: aquelas. <risos> isso é, o,
4: é um material que chama silicone platino, hum. que é um material caro, mas que você ganha muito tempo com ele. Então, é basicamente, é tirar a molde da pessoa que vai usar a máscara, esculpir a máscara sobre esse rosto,
6: uhum.
4: e aí você faz a máscara como se fosse uma luva. Então, ela o silicone platino ele é bem elástico. Uhum. Então, quando a pessoa veste a máscara, ela meio que gruda no rosto, e, re, e passa alguns movimentos do rosto
5: para a ah, máscara.
4: Então, ao máscara? invés de fazer próteses que você grudaria várias ah, peças, você uh -huh. é, veste uma máscara só, faz... Zup,
5: tem que lambuzar a cabeça da pessoa de gel, <risos> e aí você
4: bota o um, um capuz na É, é claustrofóbico, Imagina, claustrofó não é agradável, <risos> mas é um negócio que há uns tempos atrás teve um cara que foi uh, roubar um banco ou sair da cadeia <risos> com uma máscara
2: dessa, né? Caramba! Foi, foi, <risos> né? acho <risos> que, que, que era o cara da cadeia
4: gente, que gente. e tipo,
3: fica muito legal fica bem real o negócio, cara, é, é muito da hora é um
4: material que ele, ele é caro aqui no Brasil uh -huh. principalmente, se tem uma ideia o látex custa 35 reais o litro, Nossa. o silicone platino ele é vendido no Brasil o kit de 1.8, né, porque ele é A mais B que viram uh -huh. um C, então 900, 900, 2 litros, vai ele custa 600 reais.
3: Caraca. Nossa tá. Então é
4: que... ele custa mais que 10 vezes. Sim. Sim. Mas você ganha um tempo no set por causa disso. Uhum.
2: Então às vezes compensa você gastar um pouquinho mais na pré-produção e ganhar tempo de set. Sim. Bom, consenso geral hoje, senso comum cinematográfico, pode custar o desse programa é que pré-produção importa muito. É, é. Importa é. bastante. Para a é, é, gente... Aquela, aquela falácia do uma ideia na cabeça e uma câmera na mão,
4: não funciona, tá? Não funciona, <risos> não funciona não tem funciona. que planejar, gente.
2: Que pra gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta, mais um, um jabá mesmo, se vocês têm alguns projetos pessoais, se vocês têm bandas, se vocês têm... Eu ah, tô... a, minha,
4: a minha ideia é me aposentar lá Grécia. <risos>
2: vocês estão dando palestra?
4: Sim, é, a gente vocês... vai dar palestra agora lá na Horror Expo. Hum. Legal. É, que é semana que vem, eu não sei quando vai passar isso, mas se for antes do dia 18, 19 e 20 de outubro... Vai ser. É, <risos> a gente vai dar palestra no dia 18 e 20 na Horror Expo.
2: Legal, bacana.
4: A gente tá na finalização agora do Skull, a máscara de R&H. É, o uhum.
5: Skull a gente rodou em janeiro, fevereiro, esse ano, né, 2019, e a gente tá no último mês de pós agora, que é uma batalha, sacou? É a gente com o editor... Com o um colorista, com o um cara da mixagem, que vai fazer o um motion credits, o cara do, dos efeitos. Então, assim... Correria. Não, é, não acaba. Depois esse filme, pra quem tá fazendo o filme, produzindo e tal, não acaba o filme depois que acaba o set. Você assim, ainda tem muitos meses tem aí... Muita de de, de, né? de trabalhar, né? E a gente, né, tá pensando que talvez, se tudo der certo, <risos> ano que vem o filme estreia. Né? Mas aí é um calendário que não é do nosso controle. É.
4: E aí também a gente acabou de rodar a terceira temporada do, do Cinelab Lab. Aprendiz... Que vai provavelmente estrear em março do ano que vem no Sci-Fi. Uhum. Aliás, a segunda temporada estreou agora no Universal Channel Sim. ou no canal
5: Universal.
2: É, que mais? tá no Globoplay,
4: né? Tá no tá Globoplay, no, no
5: Sci-Fi. Sci Sci é, Sci Sci-Fi Sci Play. É, Globosat Play, Isso. tá? É lá que tem, é lá que tem. É, e assim, a gente, na verdade, é, esse, por exemplo, foi um dos projetos que a gente sempre teve e que acabou calhando de conseguir rodar. A gente tem uma cartilha com um monte de projeto que a gente desenvolveu já, de várias naturezas, né? De terror, ah. de drama, não sei o quê. E a gente sempre tá tentando engatilhar um depois do outro, né? Então, assim, se, se a gente conseguir dá é tudo certo no nosso calendário, em fevereiro a gente vai rodar um outro longa-metragem, que batalha, vai ser né, rodado batalha. no Tocantins. Mas isso aí pode mudar, entendeu? Sim. As águas mudam. Mas tipo, a gente tem...
4: escolher outro lugar além do Tocantins?
5: Pois <risos> <risos> é, tem isso. Mas a gente tá sempre com alguns projetos engatilhados e tentando colocar um depois do outro, né? Sim.
4: Ah, e também, assim, é, a gente tá querendo fazer uma coisa mais transmídia. Aliás, todos os nossos projetos, eles não só flertam com história em quadrinho, mas sai hum. história em quadrinho, sai LP, sai fita cassete e tudo oh, que mais. legal. Uhum. É, e aí a gente está procurando, quem tiver interesse, não sei da faculdade aqui, se alguém quiser, a gente está procurando fazer projetos transmídias com videogames. Opa. Então, oh. quem tiver interesse de fazer um trabalho misturando cinema com videogame, não necessariamente fazer um AAA, assim, fazer um, uhum. um jogo caro, mas fazer derivados de personagens e tudo mais... A gente tá aqui à disposição porque a gente
6: tem
5: interesse de trabalhar junto com isso. Bacana. É, Caramba, esse legal, ano a gente legal. lançou legal. o Última Cova, que é um curta-metragem, que é um projeto de longa, na verdade. E junto com ele a gente lançou uma história em quadrinhos, que é um prólogo do curta. Sim. Então você lê a história em quadrinhos e no final tem o link para assistir o filme para ver o resto da história. Uhum, então a gente é tá sempre tentando juntar essas mídias todas porque, cara, não é só no cinema que você vê história legal, né? Exatamente. As referências não são só cinema, então a gente tem que fazer tudo. E ah, acho que a, a coisa
3: mais legal do cinema é esse negócio da transmídia, tipo Matrix. Você pega a Matrix, tem é o jogo, tem quadrinho, cara,
6: tem tudo não, de Matrix. É, o próprio Matrix, Star Wars, então, é, também, Star Wars. Tipo, você tem acho vários universos tá dentro de alga, universo. né?
4: É que é legal, porque assim você começa a contar a história numa mídia, uhum. continua na outra. Exatamente. Cara, que legal. cultura é, o, da o,
5: convergência, é, hein, é, é, Ridley? <risos> o Capo não quis falar, mas ele também lançou um filme que era um, um, um curta que também teve uma, uma história em quadrinhos e também teve um conto lançado num livro. Caraca. Então já é, são três mídias para um caramba. filme
4: só. Caraca. E aí eu tô querendo um videogame justamente para ter a quarta
5: mídia.
2: <risos> em alguma hora você vai estar em todas as mídias.
4: E Sim. aí Sim. também é action figure. Ah, é isso. Ah, é isso.
2: Tem per isso também.
1: Perfeito. Mas então é isso, nossa frequência aqui que tá chegando ao fim, mas antes, a gente ainda sempre tem o nosso frequência recomenda. E como funciona? Eu vou explicar pra vocês. Nossa frequência recomenda é assim, a gente vai falar pro nosso ouvinte alguma coisa que a gente tá acompanhando, uma série, algum filme, preferencialmente algum, essa semana assim, algum game, tá que, você, tá que vocês estão assim, tipo, estão acompanhando agora, entendeu? Ah, legal. Então, por favor,
5: sinta-se à vontade, fala as referências aí. De... Tá, algo assistindo. que tá bem fresco na minha memória agora, que eu assisti de uma vez... Foi o The Boys, que tá ah, na muito bom, no muito Prime legal. da Amazon, que, cara, é uma série que é de um quadrinho do Garf Ennis, e é muito fiel ao quadrinho, uhum. é incrível, é bem violento, diferente do Preacher, que ficou uma série <risos> meia boca, não, é, não tem nada a ver com o quadrinho, mas o The Boys, recomendo, viu? Se você ah. quer ver sangue, e cabeça, explodindo e tudo mais, é o The já, Boys, já vai lá. E, é bom, que,
0: segunda, e é bom também que é curto, é seis episódios, é. então você assiste uma tacada só, cara. Verdade. É só um sabe curte. o final, né? Exato. Exato. É, esse pequeno detalhe. É, da
4: minha parte, incrivelmente DuckTales. Caraca, Nossa, eu amo <risos> Perfeito, perfeito. Eu acho que é mais por nostalgia aí no caso, né? <risos> Embora seja realmente um remake, o desenho é totalmente diferente. Uh -huh. O Brooklyn Nine-Nine. Muito que... bom. eu, eu tenho. Também Saiu numa temporada. E o The Boys eu recomendo também. O The Boys é muito bom, viu? É assim, eu vou dizer assim, a... A Prime, a Amazon Prime, faz séries que não parecem novela, enquanto Netflix, Sim, segunda temporada, é. cai para uma novela que hum, não sei é. como desce ali.
2: É, é cheio de alg algoritmo, parece, né? É a série que vai dar buzz em alguma coisa que é acontecer na série.
4: É, então, mas você não pode fazer um produto assim. Você não é, pode base basear exatamente. um produto em matemática de um exatamente, computador. Exatamente, exatamente. Parece Tem ser que uma
0: o... Questão <risos> humana da coisa, né? E, <risos> e
4: do Prime, assim, é antigo, mas. Pra quem estiver assinando agora, assiste Jean-Claude Van Johnson.
0: É interessante. É, eu muito vou notar. Bom. É. Eu vou notar. É
4: a série em que o Jean-Claude faz um, uma realidade em que os action heroes, na verdade, são espiões disfarçados. Que
0: maravilha! Caraca! Uau, Uau. Caraca, isso sim é uma grande sinopse, viu? É bem bom, <risos> viu? Storyline perfeito. Nossa, rosto gostei. Vale. <risos> Igor Rubio! Bom, eu quero trazer uma recomendação de algo que não é novo, mas eu tô ouvindo bastante ultimamente é um álbum. Do Arctic Monkeys, que é o último que saiu. Tranquility Base Hotel and Casino. Tranquility. Isso, você entendeu. <risos> o meu inglês não é muito bom, desculpa. É que assim, cara, quando saiu, eu lembro que foi muito, tipo, negativado por quem, quem ouviu, quem falou que não, né, é não era muito né? apegada. Só que assim, eu acho que é uma coisa pra você digerir aos pouquinhos. Você talvez vai ouvir a primeira vez, cê, talvez não vá gostar. Espera cair... Espera passar uns dois três é. meses, tenta ouvir de novo, que cara, eu tô viciado. É o tô... famoso álbum Carne Vermelha, demora Exatamente. um tempo pra digerir. Eu tô, cara, eu tô vindo em loop, todo dia indo pro trabalho, porque eu tô viciado, é muito bom.
2: Eu Perfeito. discordo um pouco, mas é para, não, para outro lá, episódio. É, é. É aqui,
0: isso aqui não é uma discussão, não é uma recomendação.
1: <risos> isso aqui não é uma
2: democracia, é só minha opinião. Vitor
3: Trindade? Eu vou fazer duas recomendações de jogos eu aqui. Vou, eu tenho duas recomendações também. É que lá. eu sou o cara de jogo, né? Então,
6: tem recomendações ah, de jogo. Ah, é Eu verdade. vou
3: recomendar o primeiro jogo da Nintendo, que saiu recentemente, eu tive o prazer de jogar um pouquinho, que é Zelda's Link's Awakening. Ah, eu é eu vou, um que... remake de um jogo antigão do Zelda, e é muito bom, cara. Testa lá. E o outro que é Nino Kuni, é um nome difícil também. de falar, uhum. e é o Nino Kuni 2, que é a continuação do primeiro, né? Porque se ele é o 2, tem que ter Ghibli, né? <risos> é, é o Estúdio Ghibli, né? É, Estúdio Ghibli. E é uma história muito boa é também, Ghibli. e é tipo um jogo muito longo, então vai se você tiver tempo, tá bom? Porque você vai perder umas 100 horas nesse jogo, mas é da hora. Uau. Leonardo Menezes?
2: Então, eu tenho duas recomendações. A primeira é um podcast que eu comecei a ouvir essa semana, que se chama Diagrama. É um podcast sobre design, mas... Como Perfecto. as é, diversas facetas do design atravessam é, as questões da nossa sociedade. Porque design, assim como tudo, como comunicação, como audiovisual, é político. E também tem bastante coisas desse tipo, de, discussões desse tipo dentro do podcast. Uhum. E a segunda é... A série que eu tô acompanhando essa semana da Netflix, que é uma série documental. Na verdade, porque eu acho que o Netflix tem bastante conteúdo documental legal. Sim, isso é verdade. Uhum. Né? Então, eles têm uma produção junto com a Vox, que é o Explicando. Que são episódios de 20 minutinhos, que eles peguem, pegam um, um tema geral que tá realmente causando polêmica no mundo e muita controvérsia. Por exemplo, a crise mundial da água. Porque mulheres é, ganham menos hoje ainda. Porque é, o ponto de exclamação, de onde surgiu. Então, eles vão pegando esses assuntos e eles fazem um grande apanhado é, com especialistas das áreas falando sobre esses assuntos. Então, explicando, lançou a segunda temporada, lançou também a série Explicando a Mente, que é só questão. É bem boa, assistir essa. E Achei que era o Abstract. Assim, boa, né? abstract. o abstract é bom. O, o, tema, o tema de abertura, pra mim, é maravilhoso. Uhum. Eu, eu gosto muito. E quem foi o compositor, eu acho que. Perfeito, acertando a música.
1: Eu tenho duas recomendações também. A primeira é uma série já mais antiga, tem na Amazon, que é o The Office. Assistindo
2: é assistindo, série é, é uma aí. série
1: incrível assim de, de comédia. É, é um documentário, assim, eles fingem que é, é um documentário. Ele é... conheceu muito
2: por Nine Nine. E sim, né? é o meu, um... eu acho
1: que é o mesmo diretor, inclusive, eu acho, do, dos dois. É, e a outra recomendação é um quadrinho que eu acho que já foi recomendado aqui mas eu gosto muito, que é Scott Pilgrim contra o Mundo. Que é... Eu achei que recomendou. Sério? É. Recomendo de novo, porque é. eu tô relendo e eu
5: acho... Recomendo o filme agora. O filme também é bom. É legal, o filme, o filme é legal. É não, legal. É legal, é, é legal. legal gostei, é, é muito legal. bom. É
2: que o quadrinho é melhor. É, o quadrinho...
1: Ah, é, mas aí, né, não, pode, não pode discordar. É. O, game, o game também é ótimo. Eu nunca joguei. Tudo do é. Terra. Tudo do... É. É. Tudo com o Scott Pilgrim fica bom. Mas é isso... É. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos dois, Prazer, de verdade, sério muito, Só obrigado, fala aí. muito obrigado, muito obrigado Sinto se em casa, sempre que vierem aqui, estão convidados a virem mais vezes o Frequência
2: Exatamente. vamos conversar sobre outras
3: coisas e de Trindade, onde a galera pode nos acompanhar cara, acompanha a gente lá no Spotify no Google Podcasts, no Pocket Casts e dá uma passadinha lá no Anchor, que também no Anchor tem todas as plataformas todas as onde está disponível. Segue a gente no Facebook, arroba Frequência Geek. A gente no Instagram também, arroba Frequência Geek. E logo, e, logo no Twitter, hein? E logo, logo no Twitter. E passa lá seu feedback para
2: nós, tá, tá vai ficar bom? ver quem
0: Adivinha. <risos> Adivinha.
3: <risos> Mas é isso aí.
1: Muito obrigado pela sua presença, por ter nos ouvido até aqui. É isso. Valeu e falou!
3: Tchau. tchau,
6: tchau obrigado Valeu. Tchau, ah,
3: é, tchau. Sério,
6: eles têm que vir mais vezes. Né?